0: Les colloques du Collège de France Merci Pierre-Michel, merci pour l'invitation, l'introduction et puis Pierre-Michel a été mon garant d'habitation et de diriger des recherches donc c'est une nouvelle occasion de, 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 de le remercier J'en profite aussi pour remercier un certain nombre de collègues qui ont eu le mérite de, dans tous les sens du terme de, de, de m'accompagner au cours des dernières années pour effectuer un certain nombre de traitements que je vais vous, vous présenter partiellement ici Alors euh, bon, euh, effectivement, ça tombe bien, la programmation est bien faite, si je vais parler de la Silicon Valley, qui n'est pas vraiment une synthèse des différents modèles qu'on a évoqués précédemment, mais par contre qui est un peu une dialectique. Et, et du point de vue de cette dialectique euh, historique, euh, la, la, les, les États-Unis euh, sont vraiment la terre d'élection de la méritocratie, contrairement notamment à, 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 à l'Angleterre. Hein. Au-delà du cas de, de Jung, déjà Edmund Burke était très hostile au modèle de la méritocratie, et jusqu'à David Goodhart aujourd'hui, qui sont tous des, des, des critiques. Dans le cas de, des États-Unis, on a vraiment une terre oui, d'élection, de, de, de célébration, et c'est déjà au cœur des réflexions et de l'analyse de Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, la question des mérites, la question de la place des États-Unis comme terre où les hommes méritants peuvent se sauver à travers le travail. Et il fera de Benjamin Franklin, qui est un entrepreneur, sa figure tutélaire et exemplaire. Or, depuis une dizaine d'années, en gros, aux États-Unis, on a effectivement une multiplication euh, des essais euh, extrêmement euh, critiques sur la question de la, de la méritocratie, euh, dont le plus connu en France est, 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 est le travail de Michael Sandel, mais c'est toute une galaxie en fait de, de, de travaux euh, extrêmement, euh, extrêmement remarqués euh, aux États-Unis. Euh, qui, euh, qui accuse euh, la méritocratie d'une un, certaine forme de détournement, euh, détournement euh, d'un système euh, tenu par les grandes universités euh, du pays, dans lequel le diplôme serait une façon de valider les, euh, les, les, les privilèges d'une certaine catégorie sociale. Alors, la catégorie sociale, d'ailleurs, peut, peut varier, mais en tout cas, c'est toujours le même dispositif qui est euh, critiqué. Et ce qui est intéressant de voir dans ces, dans ces travaux, de mon petit point de vue, euh, spécialiste de la Silicon Valley, c'est que la Silicon Valley est un peu mis hors champ. Euh, dans ce travail-là. Et, euh, et Au contraire, on a un autre type de, de, de littérature pour dire que la Silicon Valley, finalement, est vraiment une, une terre euh, où, puis, où peut encore s'incarner l'idéal de méritocratie et peut encore prolonger euh, les valeurs de, de la méritocratie. C'était euh, du moins la thèse de Margaret euh, O'Mara, qui est une historienne euh, qui a signé en 2019 ce, ce livre, hein, The Code, qui fait toute une généalogie euh, de la Silicon Valley et qui euh, reprend... Euh, euh, cette thèse d'un prolongement euh, de la Silicon Valley comme idéal euh, méritocratique euh, américain. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire hein, euh, rapidement, et, et puis pourquoi je parle d'élite sans classe euh, Effectivement, hein, dans la Silicon Valley, on a une valorisation euh, du travail, une industrie qui est plutôt féminisée, d'ailleurs, historiquement, en dépit des, des, des idéotypes hein, dont on a hérité aujourd'hui. Euh, un territoire extrêmement cosmopolite, et c'est toujours le cas. Hein, la moitié des travailleurs sont nés dans un autre pays, essentiellement en Europe, euh, en Chine et, et en Inde. Euh, un territoire aussi, une mentalité euh, construite par l'opposition aux institutions, euh, et de différentes sortes, hein, religieuses, bancaires, scolaires, corporative corporatives, et y compris les partis politiques. Euh, et, et si on aligne, si on additionne euh, toutes ces institutions, on a vraiment le, le, le fondement de ce que le grand sociologue américain euh, Dick D. Balzol des élites euh, pointait comme la fondation de l'establishment euh, de, des catégories WASP euh, de la Nouvelle-Angleterre dans les années 50 et 60. Avec les élites de la Silicon Valley, on a Quasiment une polarité, hein, une, une némésis euh, incarnée par les technologistes euh, qui défendent plusieurs, euh, plusieurs idées, plusieurs credos, plusieurs valeurs. Euh, la, la, la première, c'est celle de la liberté qui se décline euh, sur différents supports et, différents, et en différents axes. Liberté de faire, liberté d'expression liberté d'entreprendre, les technologies étant, de leur point de vue, euh, et ayant une valeur politique, qui n'est pas celle des partis, des organisations euh, administratives, mais qui a le mérite de pouvoir être démocratisée, utilisée pour faire des choses et, euh, et, toute chose, et tout objet technique ayant ses propres, ses propres valeurs. Et puis un territoire aussi, c'est un point sur lequel je vais revenir euh, plusieurs fois, un territoire où on n'est pas, pas du tout dans la logique de distinction euh, sociale, on est vraiment dans une logique d'ouverture, euh, d'absence de, 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 de motifs euh, élitistes, euh, où, euh, où finalement les, les, les vêtements les plus célébrés sont le t-shirt et, euh, et les tongs. Euh, et, et je prendrai une anecdote de, de, de la cravate que je vous demande de garder en mémoire. Euh, qui m'est livré ici et qui nous est livré par un investisseur, donc à la tête d'un fonds d'investissement de 700 millions euh, de dollars, donc qui, qui représente du coup un, un investisseur assez important dans la Silicon Valley, et, et, et qui me disait en entretien, la première fois que je suis allé chez Google, j'arrive, je me dirige vers la salle de réunion, je rentre, je tombe sur une trentaine de mecs assis qui m'attendaient, et là, silence, puis quelqu'un commence à me dire, « Ah, désolé, on croyait que c'était le chauffeur. » J'ai compris après, j'étais venu habillé, comme j'avais l'habitude de faire en Europe, avec une cravate. Mais ici, les cravates, il n'y a que les chauffeurs qui en portent. Donc je vous demande de garder en mémoire ce, ce, ce motif de, de, de la cravate. Euh, et euh, j'aimerais pour, pour l'instant euh, voilà, continuer sur la, la, la dimension progressiste, ouverte des élites de la Silicon Valley. Euh, là, je fais référence à une enquête réalisée par une petite équipe à Stanford en 2017 qui avait fait passer des questionnaires auprès de, de dirigeants d'entreprises de, de la Silicon Valley. Euh, et il s'avérait que 96% des répondants étaient favorables au mariage entre personnes de même sexe, 82% défendaient des soins de santé universels, y compris si cela devait impliquer des hausses d'impôts, euh, 82% souhaitaient un contrôle strict des armes à feu aux États-Unis, euh, 79 soutenaient euh, l'avortement et 8 seulement euh, avaient voté pour Donald Trump en, 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 2000, en 2016. Euh, même chose, ce sont des, euh, des, euh, des, des défenseurs convaincus de, de, de la mise en place de réglementations contre les effets du réchauffement et du dérèglement euh, climatique. Euh, et en même temps, donc en dépit de, de cette dimension très mé méritocratique, ces valeurs de liberté, cette ouverture, cette absence de, de motifs de distinction, on a des effets d'inertie sociale, sociologique, socio-économique assez forts. Et donc, je parle de double standard au, au, au pluriel, et qui se vérifie en fait systématiquement. Si on compare la population globale des entrepreneurs de la Silicon Valley, euh, donc euh, avec un échantillon de 25 000 personnes, mais bon, c'est quasiment l'entièreté des entrepreneurs en, en réalité, et si on les compare à ce qu'on appelle dans la Silicon Valley les super-entrepreneurs. Donc les super-entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs qui ont, Réussis, qui sont à la tête d'entreprises qui, au sens de la Silicon Valley, à la tête d'entreprises qui sont entrées en bourse, ou qui sont à la tête de licornes, vous savez, ces start-up valorisées à plus d'un milliard de dollars, qui sont du coup plus vraiment des startups. Or, si on compare les traits sociologiques de ces deux populations, on a une population où les femmes sont assez peu nombreuses, 19% chez les entrepreneurs ordinaires, mais encore moins nombreuses chez les super-entrepreneurs et super-entrepreneuses ici. On a une population d'entrepreneurs ordinaires qui a près de 45 ans de moyenne d'âge, mais si on s'intéresse aux super-entrepreneurs, 95% ont moins de 35 ans. Euh, les entrepreneurs ordinaires sont majoritaire, euh, majoritairement racisés, hein, notamment parce qu'ils voilà, ils viennent d'autres pays et donc ils sont regroupés en communautés, en diaspora, indienne, chinoise, j'ai déjà évoqué. Et, et en même temps, la, 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 la figure, la proéminente euh, du super entrepreneur, c'est plutôt un college boys, euh, vraiment incarnation du, du WASP. Euh, la célébration du, euh, vous savez, ces, ces drop-out, ces gens qui ont abandonné leurs études, on a toute une mythologie comme ça du drop-out euh, dans la Silicon Valley allant de, de Steve Jobs à, à Elon Musk, en fait, ne concerne que 4,16% euh, des super-entrepreneurs. Il y a vraiment une domination chez ces super-entrepreneurs de, de, des grandes universités américaines, euh, avec la domination, euh, l'hyper-domination même euh, de quatre universités, Stanford, Berkeley, Harvard et le MIT. Et puis, évidemment, euh, une domination très grande hein, dans, les, dans les deux échantillons euh, d'enfants de profession intellectuelle supérieure. Donc euh, le, le point, en fait, le problème que je vais essayer de, de, de dérouler aujourd'hui avec vous, c'est de se demander comment on peut expliquer cette aspiration progressiste avec l'inertie des variables. Question très très classique en sociologie. Et ce que je vais essayer de faire, c'est montrer voilà comment 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 elle se développe et comment on peut comprendre cette, cet écart en essayant de, de, de respecter le, le cahier des charges de la journée en évoquant la question du travail, des succès et des mérites dans la Silicon Valley. Alors le travail tout d'abord dans la Silicon Valley, euh, ben, vous, vous voyez euh, d'une part c'est pas une question évidente, c'est une question relativement complexe qui a appelé une littérature euh, abondante. Et qui est assez varié en fait. Bon, de longue date, on a observé que la performance dans la Silicon Valley était l'élément clé, que la virtuosité, l'expertise technique étaient les vrais principes de légitimité, d'affirmation, de hiérarchisation euh, sociale, que euh, les collaborations étaient à la fois euh, intenses au sein des entreprises, mais aussi entre différentes entreprises, et que du coup, on avait comme ça un système très ouvert d'échange de, de, d'informations, euh, où la question de la représentation de soi, mais aussi de ses projets techniques, euh, et, et vraiment occupe euh, les travailleurs de manière euh, quotidienne. Ce qui fait que si on met bout à bout tous ces éléments, ça fait des journées, parfois des nuits, euh, extrêmement euh, éreintantes, et que du coup le travail sur soi pour retrouver de l'énergie, euh, pour euh, constituer des spiritualités de, de, de confort et, de, et, de, et énergétique, euh, constitue un travail euh, à part entière. Et puis, le, le, le tout dernier point euh, sur lequel moi j'ai essayé de, 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 que essayé de beaucoup creuser euh, dans mon travail, c'est la question de la projection, parce qu'effectivement, dans l'univers de la Silicon Valley, c'est un univers rythmé par la question des innovations, et euh, du coup, les travailleurs sont toujours amenés à se projeter euh, sur les nouvelles tendances et à se projeter au sein de l'espace des nouvelles technologies. C est un espace social, mais qui est aussi un espace euh, technique, euh, et là, c'est une analyse de réseau donc, faite avec, euh, et par euh, Fabien euh, Tarissant, euh, qui représente les différents points, ce sont les, euh, les catégories financées par des ventures capitalistes euh, actives, donc des entreprises actives, des solutions euh, actives en 2020. Euh, et, et vous voyez différentes choses. Vous voyez d'une part euh, que cet espace est relationnel, donc très compliqué en fait. De, de, c'est plutôt une erreur de, de penser des certaines catégories sans autres. Et puis cet espace, il est aussi euh, hiérarchisé avec des, des points qui sont plus centraux que d'autres. La question du, du software, dont l'intelligence artificielle est une déclinaison, étant absolument euh, centrale. Mais quand je fais, quand je présente ce type de, 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 de présentation, en fait, c'est relativement erroné par rapport à la mentalité euh, de, de la Silicon Valley et dans la Silicon Valley, qui est plutôt une mentalité de tendance où les gens s'interrogent sur, euh, sur ce qui va être la, la prochaine Big Wave, le prochain cycle d'innovation. Et euh, bon, les, les, là, les, les graphiques sont assez peu lisibles. Euh, on dirait une présentation d'étape du Tour de France, euh, d'ailleurs je me rends compte. Euh, mais euh, le, le point que je veux souligner, c'est vraiment l'évolution et le fait qu'il est très très, très difficile d'anticiper ce qui va être la prochaine grande vague, et c'est d'ailleurs un point que les investisseurs et les entrepreneurs soulignent tout le temps, plutôt les investisseurs d'ailleurs, dans les entretiens et dans l'enquête de terrain que j'ai pu faire, c'est ce, ce constat euh, à, à, amer mais, mais, mais résolu qu'on ne sait pas ce qui va marcher. Tout ce qu'on peut faire, c'est des paris, et, et des paris qui sont extrêmement risqués, puisqu'il faut le, le, le rappeler, hein, l'espace de l'innovation est un espace marqué par l'échec, 90% d'échecs pour 10% de réussite, quel que soit en fait euh, l'objet qu'on observe, hein, euh, avec un collègue on a observé les, euh, les forums de, de développeurs, 10% seulement des, des questions euh, trouvent une réponse. Euh, la question des projets aussi dans les entreprises, seuls seul 10% vont être transformés en produits. La question des produits y compris au sein des grandes entreprises, seulement 10% vont, euh, vont survivre. Euh, la question des entreprises, évidemment, hein, euh, seulement 10% également vont, euh, vont, vont, vont enregistrer le, le succès, et ça concerne également les, les personnes. Euh, ce qui fait d'ailleurs que la philosophie ambiante, euh, pour, pour euh, rebondir sur ce que nous présentait Claudia Sénix ce matin, la philosophie d'ambiance, elle, euh, elle est assez holiste, euh, et, et les notions de karma, les notions de chance sont très présentes. De dire, bah oui, euh, ça n'a pas marché, mais ça aurait pu marcher. Lui, ça a marché, mais il y a eu beaucoup de chance. Euh, voilà, il y, 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 y a vraiment une attention très très forte euh, sur ce motif-là. Par contre, dans les discours, dans les entretiens euh, réalisés, la question du travail est toujours, est souvent mobilisée comme auto-justification euh, de son parcours et éventuellement de, 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 de son succès. Alors j'en arrive à, ma, à mon deuxième point. Euh, le, le succès, qu'est-ce qu'on peut en dire hein, dans cet espace, quand même, euh, relativement. Euh, euh, risqué, incertain, euh, où, 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 où l'échec est, est, est la chose la moins probable. Euh, je voudrais commencer par euh, bah, la civilité euh, de la Silicon Valley, ce qui frappe quand même souvent les observateurs. Le fait que ce soit des espaces ouverts, le fait que ce soit des espaces euh, relativement relâchés, euh, des espaces où on se tutoie, c'est ce que me disait un enquêté, ici on n'est qu'un prénom. Euh, où il y, a, il y a assez peu de motifs de, de, de distinction et qui est quelque chose qui est très, très charmant euh, notamment quand on vient de pays euh, beaucoup plus hiérarchiques euh, c'est le, le cas de la France, évidemment le cas de l'Inde évidemment le, le, le cas de la Chine et avec des gens et chaque année qui arrivent et qui se font euh, séduire par cet esprit euh, californien euh, et y compris, euh, d'ailleurs, des historiens euh, très, très euh, avisés. Hein, là, euh, je citais euh, Stephen Shapin qui est vraiment une grande figure euh, historien des, euh, des sciences, et qui, après sa visite dans la Silicon Valley, disait, « bah voilà, le, le secret de la Silicon Valley, ce sont ces, euh, ces relations euh, très, très euh, relâchées, le fait que des investisseurs puissent parler quotidiennement, sans chichi, euh, avec euh, des entrepreneurs. » Alors euh, ce que je voudrais faire, c'est mettre un peu en perspective, historiquement, hein, ce type de, de, de familiarité. Et, et je crois qu'on peut le faire si on essaie de remonter euh, l'histoire du, du venture capitalisme, euh, pour le dire en deux mots, cette idée que l'innovation serait euh, le fait d'entreprises de, qui obéiraient à des cycles de développement sur une période de relative longue durée, euh, entre 5 et, et 10 ans, euh, que pour les développer, euh, on devrait mobiliser et valoriser des intermédiaires, situé entre, je cite, le, les talents, donc le travail et le capital, que sont les ventures capitalistes, et, et qui développeraient des portefeuilles euh, d'investissement, euh, d'entreprise, précisément car euh, 90 risquent d'échouer et 10% euh, réussiront et pourront couvrir l'ensemble euh, des, des mises euh, réalisées. Alors ce, ce modèle, hein, il y a une figure qui a beaucoup participé à sa théorisation, à sa mise en pratique, à sa pédagogie aussi, c'est Georges Doriot. Euh, qui est d'origine française, euh, d'ailleurs, qui est considéré comme euh, la figure ou l'une des grandes figures euh, pionnières du, euh, du venture capitalisme. Et est ce que soulignait euh, D'Orio hein, dans ses, ses théories, euh, c'était qu'il fallait absolument faire confiance euh, à l'humain et pas du tout à l'organisation, aux grandes organisations, à la bureaucratie. Hein. C'est quelqu'un qui avait une, une haine, euh, une hostilité du moins très très grande, aux bureaucraties, alors hérité de sa part française, mais aussi hérité de, la, de son expérience en Nouvelle-Angleterre, dans le secteur de la banque, hérité aussi de son expérience militaire au moment du conflit, puisqu'il a eu des, des tâches d'administration. Et, et lui disait l'innovation, c'est avant tout une affaire de, de, de personnes, d'entrepreneurs, et ce qu'il faut faire, c'est privilégier le cadre de la familiarité. C'est le cadre de la familiarité qui permet réellement de sentir euh, les individus, de, de se rendre compte de leurs compétences, de leurs compétence, leur qualités, euh, de leur potentiel. Et il faut absolument se river euh, sur, euh, sur les individus et chercher à identifier, ce sont ces mots, euh, des hommes supérieurs et des personnalités. Euh, ce ce discours-là... Euh, Étrangement, on le retrouve 50 ans plus tôt. Donc en 1901, euh, dans, dans, dans un livre, un, un livre considéré comme un classique de la sociologie américaine, signé Edward Ross, qui est souvent com comparé à, à, à Emile Durkheim, hein, ça serait le Émile Durkheim. Euh, américains, euh, bon, ils ont des propos extrêmement différents et des préoccupations extrêmement euh, différentes, si ce n'est cette question de la, de la, de la structuration, de l'organisation euh, sociale. Et Edward Ross, qui a officié à Stanford à la fin euh, du 19e siècle, euh, dit dans, dans, dans ce livre à peu près la même chose, en fait, euh, qu'il faut avant tout s'intéresser euh, aux personnalités, euh, aux grands hommes. Euh, notamment parce qu'ils ont une, une force de volonté ils ont une force d'imagination ils sont capables de réaliser euh, et, et de créer des différences euh, beaucoup plus importantes que les hommes ordinaires, ils ont des idéaux des visions, on retrouve tous ces mots et ils ont du coup une ascendance euh, spirituelle et, 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 et morale euh, qui s'incarne, qui se traduit par leur capacité à créer, et c'est son expression encore, des religions sociales et l'entrepreneur dans ce récit est vraiment la, 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 la figure euh, euh, emblématique ce qui est intéressant de voir, quand on le compare avec, avec des travaux historiques, et je fais référence ici à une, à une enquête où ils sont intéressés à, en fait, à une espèce de wouzou du XXe siècle, ils sont intéressés aux grandes figures des affaires aux États-Unis sur un siècle, entre 1900 et, et, et 2000. Et à travers l'analyse de 1000 trajectoires, ce qu'ils ont identifié, c'est une polarité entre les dirigeants de la côte Est et les dirigeants de la côte Ouest. Donc, les dirigeants de la Côte-Est, ça serait un peu euh, la cible prise par les différents essais que je présentais au, au début, sont des gens, euh, euh, donc, <rire> ce que euh, Balzal appelait des WASP, donc, euh, hérités en partie de privilèges de, 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 de naissance, avoir des compétences, des surinvestissements scolaires, le passage par les prep schools, le passage par les universités de la Ivy League, et qui finissent managers dans les grandes entreprises, associés dans des cabinets d'avocats et des cabinets de conseil. Et, et cette élite-là, en fait, euh, assez, assez classique, assez conservatrice, euh, elle s'opposerait euh, à un deuxième pôle, celle des, des professions intellectuelles supérieures qui, euh, euh, à partir d'origines plus modestes, ont su saisir des opportunités euh, dans le domaine des, euh, des affaires, via des secteurs et des technologies émergentes, dont la trajectoire est marquée par une migration précoce vers l'ouest du pays, et en l'occurrence, la, la Californie euh, est, est en tête, euh, et qui, sur un siècle présente la constante d'être qualifiée comme une élite d'un nouveau type, attirée par la nouveauté et les nouvelles technologies. Euh, si bien qu'au terme de cette mise en perspective un, un peu trop rapide, je vous l'accorde, historique, on peut mieux comprendre comment la Silicon Valley fonctionne comme une, une société ou une élite euh, sans classe, c'est-à-dire en apparence très très ouverte, et, et centré sur la familiarité, et, et du coup euh, la place des, euh, des verres, des barbecues, euh, des, euh, des, des sandwiches, des lunchs, des, des, des meet up voilà, toute cette, euh, toute cette, euh, tous ces rituels d'interaction extrêmement forts et emblématiques de la Silicon Valley, en fait, euh, cachent ou recouvrent une généalogie beaucoup plus ancienne, qui a un sens euh, pratique, c'est celle de saisir la qualité euh, des, euh, des individus et des qualités supérieures, qui sont associés de manière euh, tendancielle euh, à un certain type euh, d'élite. Et on retrouve du coup euh, là une ambiguïté en fait, de la Silicon Valley, c'est-à-dire que bien souvent, euh, il, euh, c est, c est, c est cette notion euh, d'élite de, de, de la Silicon Valley, elle est attachée à des fétiches euh, de la confiance. C'est-à-dire que quand vous êtes investisseur ou quand vous êtes entrepreneur et qu'on cherche euh, qui est de qualité, on a tendance à fétichiser un certain nombre d'indices ou de supports de confiance, qui peut être le travail, qui peut être la, la, la confiance en soi, qui peut être tous les éléments en fait que j'évoquais euh, à travers euh, les, les, les travaux de Edward Ross et qui fonctionnent comme ça, comme des signaux euh, d'évaluation préférentielle et qui conduisent à des relégations du coup pour toutes les personnes qui sont issues d'un autre horizon. Alors. Dans un troisième temps, je vais évoquer la question des, euh, des mérites, qui est finalement euh, qui est assez peu évoquée dans la Silicon Valley, qui n'est pas vraiment un enjeu, un enjeu public euh, ou un problème public, la question des mérites. C'est pour ça que je, je, je proposerais plutôt un glissement, enfin en tout cas du point de vue de la Silicon Valley, de la notion de, des mérites vers la notion de récompense. Alors pourquoi ce, ce glissement euh, Parce qu'autant le mérite me, me semble ancré dans une question d'un de, 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 retour sur investissement euh, passé, en un temps donné, autant la question des récompenses nous amène à nous tourner vers le futur, vers, ce qui, vers les, les, les produits, les fruits récoltés de notre travail, et qui est une mentalité vraiment pour le coup exemplaire et emblématique de la Silicon Valley. Alors, pourquoi euh, D'une certaine façon. Euh, je voudrais souligner dans cette, dans cette dernière partie la façon dont l'innovation technologique elle est toujours liée et ce n'est pas vraiment une nouveauté de, de le dire, hein, Schumpeter disait la même chose, elle est toujours liée à différentes et à d'autres types d'innovations. En l'occurrence, des innovations financières, des innovations managériales et des innovations morales, dont la singularité dans la Silicon Valley est d'être toutes les trois, tournées, toutes les quatre même, tournées vers l'avenir. Je fais référence au, au livre de Christophe Lécuyer, hein, Making Silicon Valley, qui est vraiment... une Très très belle histoire qui permet d'illustrer ces différents éléments. Euh, et, et, et cette histoire est d'autant plus recommandable qu'elle est assez méconnue en, en fait, euh, voilà, puisque lui s'intéresse principalement aux années 1930-1970, où est mis en place en fait tout un tas d'innovations qui vont être déclinées progressivement. Alors quelles sont ces innovations Ces innovations. Ces innovations il faut voir qu'elles répondent à une crainte en fait hein, historique de la Silicon Valley. Hein. Quand, quand, quand vous vous intéressez à l'histoire des entreprises, euh, très très vite, les entreprises de la Silicon Valley, dès les années 30, sont confrontées à, à trois craintes. La première, c'est de voir les, les, les jeunes talents euh, quitter la Silicon Valley pour aller joindre, rejoindre des foyers d'emploi plus importants, donc Boston, New York, dans les années 30. Euh, la deuxième crainte, euh, c'est de voir euh, ces employés quitter l'entreprise pour aller de l'autre côté du trottoir et travailler pour une autre entreprise rivale. Et la troisième crainte, qui est encore plus grande, c'est celle de voir ses employés quitter l'entreprise pour fonder leur propre entreprise, et du coup bah, partir aussi avec un certain nombre de, 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 de brevets, de propriétés intellectuelles, de compétences intellectuelles, d'enrôler de, 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 aussi euh, ses collègues. Et, et du coup, pour éviter... Et pour juguler euh, ces, trois, ces trois menaces, sont mises en place dès les années 30 dans la Silicon Valley, tout un tas de, euh, de dispositifs, de, de techniques de fidélisation euh, des, euh, des travailleurs, que ce soit des, des hauts salaires, mais que ce soit aussi différentes formes temporalisées, comme les bonus, comme les parts d'entreprise, comme le système des stocks-options, qui est assez, euh, qui est assez euh, figé comme schéma. Hein, le, le fait d'avoir de, des parts d'entreprise mais qui sont distribuées euh, à terme au bout de deux ans, trois ans et quatre ans, et plus on avance et plus on est fidèle dans l'entreprise, plus on, on, on obtiendra euh, des parts de l'entreprise euh, en nombre. Et, et, et un système qui va jusqu'à l'entrée en bourse, euh, qui se comprend de deux de manières. D'une part, euh, parce que euh, la bourse dans ce système, l'entrée en bourse d'une entreprise devient euh, l'issue euh, absolu, absolument nécessaire pour valider le capital, pour pouvoir transformer du travail en capital. Et puis aussi parce que la bourse, c'est un moment aussi de, de, de ressaisissement souvent, euh, de reprise de contrôle de Wall Street sur des entreprises de la Silicon Valley. Et vous avez toute une histoire financière qui, qui reste à faire d'ailleurs, sur la manière dont les entreprises venues de la Silicon Valley, et de la Silicon Valley, essayent d'échapper à ce contrôle euh, de Wall Street. Et ça va de, 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 de la sophistication du système proposé par, par Google en 2004 au moment d'entrée euh, en bourse, puisqu'ils vont utiliser un modèle complètement désuet euh, et quasiment inconnu à, à Wall Street, celui de, de, des enchères à l'Hollandaise, jusqu'aux provocations euh, d'Elon Musk avec, euh, avec la SEC, le, le, le gendarme euh, financier de, euh, américain. Mais, mais, mais ces ingénieries hein, euh, temporalisées, euh, elles, 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 elles se déclinent aussi sur un plan managérial, et, et, et pas depuis hier, mais depuis, depuis de longue date, depuis les années 1930, où une des préoccupations en fait, et un des moyens de, de fidéliser les, les travailleurs dans les entreprises de la Silicon Valley, euh, c'est de valoriser les loisirs, c'est de créer des espaces de loisirs, c'est de créer des temps de loisirs. Euh, C'est de faire jouer aussi l'absence la, de hiérarchie entre euh, le, euh, la direction et puis, euh, et puis les salariés. Le fait de pouvoir prendre la parole, le fait de pouvoir aller voir sa direction, le fait de pouvoir ne euh, de, de, de pas, de pas faire reposer les, les hiérarchies au sein de l'entreprise en fonction des statuts, mais plutôt par rapport aux idées euh, qui sont euh, proposées. Et puis de distribuer aussi tout un tas de, 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 de services, de petits services, euh, qui sont à la marge du travail et qui permettent de mieux travailler. Et, et, et l'envers de cette logique-là, c'est aussi de créer des espaces de travail, mais laissés libres, qui permettent de, de, de capitaliser sur la créativité des temps de loisirs. Et là, je vous ai mis la photo issue de, des archives de Hewlett-Packard, d'un concours de grand prix de miniatures, où l'entreprise avait laissé du temps libre pour créer, pour que les, les employés puissent se saisir... Deux projets personnels, ludiques et là en l'occurrence il s'agit de reconstituer des miniatures de, de, de voitures et organiser des grands prix et, et parfois ce type d'expérimentation peut être réintégré techniquement, euh, ou en termes d'image, euh, par l'entreprise et au sein de l'entreprise, et c'est d'ailleurs la raison même qui a motivé euh, les, les équipes dirigeantes de Google à, à systématiser les 20% de temps libre au sein de l'entreprise, mais qui est, pas, qui est du temps faussement libre en fait, euh, qui est un temps non-managé, euh, où les, les travailleurs peuvent travailler sur leurs propres projets, et tout ce qu'ils vont faire dans, dans ces 20% de temps libre va être contrôlé et capitalisé par, par l'entreprise. Donc là, je vous ai mis, Enfin, si jamais vous, euh, vous voulez travailler pour une grande entreprise de la Silicon Valley, vous pouvez comparer hein, les, différents, euh, les différents avantages, les, les différents petits services qui sont euh, proposés. Et D'ailleurs, les, les, les employés aujourd'hui hein, font toujours très attention voilà, à ce qui va avec euh, le, 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 le salaire. Et puis, le, le, le dernier point que je voulais euh, souligner dans cette présentation, c'est... Euh, c'est la dimension morale aussi des entreprises de la Silicon Valley. Et quand on est entrepreneur, alors euh, bien sûr, euh, bon, aujourd'hui, il y a tous les discours sur la tech for good et, euh, et, et l'éthique, euh, notamment l'éthique de l'IA, etc. Mais, mais en fait, c'est une vieille histoire dans la Silicon Valley, le fait euh, d'accompagner euh, l'enrôlement euh, des, euh, des salariés à travers euh, des histoires, à travers des valeurs, à travers des, euh, des missions. Euh, et qui correspond en fait à une, à une rétribution et à, à une ressource motivationnelle en soi. Hein. C'est-à-dire que on, si on, quand on va travailler dans une, dans une entreprise, on choisit et on la compare aussi par rapport à différentes missions et qui est vraiment une, pré une préoccupation euh, très très importante hein, dans les entreprises de la Silicon Valley. Là, je vous ai mis une photo volée. Alors, je dis volée parce que vous savez, quand vous allez sur un certain nombre de, de, de grandes entreprises ou même des, des moyennes start-up, vous êtes obligé de signer des accords euh, comme quoi vous ne divulguerez rien de ce que vous pourrez observer ou récolter comme matériaux. Donc là, je n'avais pas encore signé. Euh, et donc, dans le lobby de Dropbox, euh, qui est une entreprise assez, euh, assez connue de la, la, la Silicon Valley, euh, vous avez ces motifs moraux à travers des esquisses. Euh, et en fait, elles sont dans l'entrée, c'est-à-dire là où passent tous les jours euh, les, les salariés, pour rentrer dans le bureau et aussi pour sortir du bureau. Et, euh, et en l'occurrence, elles sont, elles sont au nombre de, de cinq. Et là, c'est be worthy of trust, euh, être digne de, de confiance, qui est vraiment une, une incantation euh, morale, mais qui constitue et qui participe, en fait, d'une forme de, 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 de récompense morale pour les salariés et puis de, 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 de facteurs de, de, de motivation. Alors c'est pour ça hein, que, que, que je proposais de, de, de passer, de glisser d'une certaine façon du point de vue, encore une fois, de la Silicon Valley. Il ne s'agit pas de faire modèle de, du registre du mérite, au registre du, de la récompense, qui est une vieille catégorie, behavioriste, hein, mais, mais, mais très très emprise dans, dans, dans la Silicon Valley, notamment dans leur lecture et relecture souvent hâtive de la psychologie. Euh, souligner en fait les, euh, les, les mises au défi en fait, hein, conceptuelles que nous imposent ces pratiques de la Silicon Valley, notamment sur les effets de brouillage entre euh, travail et capital, revenu du travail et revenu du capital, euh, entre la, la question du travail et des loisirs, entre la question de l'intérêt privé et du bien public, parce que toutes ces catégories qui sont quand même relativement euh, routinisées dans nos pratiques euh, en, en sciences sociales et dans nos schémas de lecture sont en fait dialectisées euh, complètement, imbriquées notamment parce qu'elles sont temporalisées et que la Silicon Valley, une de ses grandes réussites c'est quand même d'avoir réussi à dialectiser tout un tas d'apories historiques euh, du capitalisme hein, euh, souligné par Max Weber hein, c'est-à-dire que quand on travaille beaucoup, bah, qu'est-ce qu'on fait de son argent la Silicon Valley euh, nous propose des loisirs, euh, par Daniel Bell aussi, hein, la question de ouais, mais alors, qu qu on, quand on est focalisé sur ses loisirs est-ce qu'on a toujours envie de travailler Eh bien la Silicon Valley euh, utilise d'une certaine façon et capitalise aussi sur, sur les loisirs de ses salariés et puis euh, l'aporie euh, morale soulignée également par euh, le, euh, Luc Boltansier, pardon et, et F. Capello de se dire bah, finalement est-ce qu'il n'y a pas une arnaque morale derrière la valorisation du travail en réseau, du projet euh, de, la, de la liberté au, au travail et, et même chose la Silicon Valley propose d'une certaine façon des alternatives euh, morales euh, discutables mais tout, de, mais tout de même efficaces quand on observe euh, ses salariés. Voilà je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.